0: Hey, welkom bij Ode aan de Magie. En in deze aflevering dan duiken we in de magie van het werken met paarden. En dat doen we met Kobe van der Hoef. Kan geen toeval zijn, Sarah. Het is een magische naam Magisch als je dit naam. werk doet. Ja. ja. En uh, wel, wel leuk. Jij kent Kobe goed. Hè? Je zei ook van, dus, het is ook goed om dat eventjes te zeggen. Ja. Uh, dus het wordt voor ons ook, of voor jou dus vooral ook... Uh, jagen op op dingen die je nog niet weet van Kobe, Nou, ik ja. ik ken Kobe nog niet, dus dat is ook dat is ook mooi. Ja. Wat, waarom ga ik zeker goed moeten opletten uh, op wat Kobe te vertellen heeft? Wat, uh, wat 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 vind jij magisch aan haar?
1: Nou, ik vind haar een meester in het paardenwerk. Um, ik ken Kobe echt al heel lang en ik heb al heel veel samengewerkt met Kobe. En wij werkten in een driehoek met Sven Groepbloet en uh, die we ook wel eens <laughs> hebben gezien hier in de podcast.
0: Winksebel.
1: Ja. Uh, ja. En, um, dus ik weet heel veel van Kobe en ik weet uit ervaring uh, hoe het is om, om met Kobe te werken. En ik ben vandaag heel nieuwsgierig om nieuwe dingen te horen. Um, maar Kobe heeft mij uh, bij de liefde voor de paarden gebracht. En, voor, en, en zij doet zelf systemisch werk met paarden, maar we zijn samen ook heel erg in het onderzoek gegaan van shamanistisch werken met paarden. En dat hebben we jaren gedaan. En met heel veel groepen. Dus ik ben heel erg blij, Gobi, dat je er vandaag bent. Ja, ik ook. <laughs> en
0: um... ja. uh, wil, ik eigenlijk, wil ik eigenlijk wel beginnen. Want ja, jij ben, mag beginnen, Want dan, dan ben ik dus benieuwd, uh, waar is die liefde voor de paarden ontstaan?
2: Ja, uh, ik zou niet weten wat een wereld zonder paarden is. Dus zolang als ik besta, heb ik iets met paarden gehad... Uh, dat begon al heel jong. En uh, ik ben eigenlijk altijd gefascineerd geweest door het wezen paard. En ik noemde dat al heel vroeg. Het is een edel dier, maar ik zei ook dat klopt ook, want het is iets speciaals. Een paard heeft meer dan andere dieren. En uh, dat weten, ja, dat is iets wat in je lijf zit... En ik zeg ook wel eens van, ik ben vast in een vorig leven paard geweest. Ja,
1: ja. ik kan het beamen. <laughs> ja,
0: maakt ze af en toe ook kunnen geluiden. Over. Nee, maar ze
1: begrijpt ze wel heel goed. Ja, zo. ja, ja. ja. ja.
0: Maar er is toch dus altijd al iets met paarden. Dat is nog iets anders dan dat je... En je kan op verschillende manieren met paarden werken. Maar ja, uh, zoals jij dat doet met opstellingen. Dat, daar moet je dan toch ook maar opkomen. Of, of is dat ook iets wat eigenlijk vanaf jongs af aan, dat het al duidelijk was van... ze hebben ons op dat gebied iets te brengen.
2: Ja, ik heb, ik heb echt het gevoel dat paarden ons iets te brengen hebben... en dat ze als vluchtdieren zo bereidwillig zijn... om met ons mensen als rovers toch meer uh, te willen samenwerken. Ze, ze komen ons iets brengen. En ik heb door al het onderzoek... Uh, wat ik in al die jaren met de paarden gedaan heb... ook wel helder wat dat is... Dat is namelijk dat je zo'n groot brein hebt, het hartbrein. En daar werken paarden mee.
0: Het hartbrein. Wat is het hartbrein anders dan het hoofdbrein?
2: Ja, ja het hartbrein uh, kent naast het buikbrein, je darmen, waar je gevoel zit... ...heeft het hart nog een extra hoge frequentie waarmee um, wij met elkaar kunnen communiceren zonder dat we er um, ja, onbewust... En dat doen paarden dus eigenlijk zolang als ik ze ken. En een heleboel mensen zijn er totaal niet van bewust dat ze dat doen. En alles wat ik zie wat ze doen als ze gaan werken met hun hart... is toch mensen in hun kracht zetten. En dat hebben ze bij mij ook gedaan. Dus ik ben al heel jong een ervaringsdeskundige geworden... Want
1: al heel jong reed je
2: dan paard? Uh, nee, nee, want dat was gevaarlijk. Dus ik mocht allerlei sporten doen van mijn ouders, maar vooral geen paardrijden. En je bent er weggehouden? Ik ben er weggehouden, ja. En uh, nou, echt, als ik heel erg zeurde als klein meisje mocht er zo'n paard... Mijn ouders waren veel aan het wandelen in het bos. En dan uh, huurden ze een pony. En daar mocht ik dan uh, op zitten en mee het bos in. Ja. Dus dat is het begin geweest. En ja, eigenlijk door toch wel heel lang uh, aan te geven dat ik dat het liefste wil, dat ik bij paarden wil zijn, heb ik bij de kinderboerderij uh, in Leeuwarden, onze woonplaats, uh, mijn eerste lessen gekregen. En hoe oud was je toen?
1: Um, ik denk negen, tien. Oh, Oké, okay. wel al ja. zo jong toch? Ja. Dus je mocht wel al ja.
2: paardrijden. Ja, mijn eerste ervaring was ook dat ik in een uh, modderige bak... een beetje kleiachtige modderige bak, uh, bij een, op, op een pony... Uh, bij de eerste bocht uh, eraf ging en echt ook in die modder terecht kwam. En mijn moeder echt zo van, nou, dan ga je nu dus mee naar huis. Maar ik vond het prachtig, dus ik wilde het meteen weer op... en ik wilde weer verder. Dat maakte jou niet bang? Nee, nee het, het, de snelheid van paarden vind ik echt iets magisch. Ja. ja.
1: En toen ben je niet meteen in, in, in paardenwerk gaan werken. Bent,
2: nee. Hoe, hoe, hoe nee. kom je daar dan? Want
1: wat ging je dan eerst?
2: Nou, um, ik heb wel heel veel met paarden gedaan, uh, met ja, op, 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 op zo'n ponyclub. Maar ook uh, heb ik voor andere mensen gereden. Paarden die waar ze problemen mee hadden... daar heb ik wel uh, veel mee mogen werken. Paarden werden altijd bij mij rustig. En daarom vroegen ze jou daarvoor? Ja. Om te werken dus met moeilijke paarden. onhandelbare paarden... die werden weer rustig onder het zadel. Uh, dus dat heb ik mogen doen. En ja, er komt zo'n periode in je leven... dat je andere dingen gaat doen. Maar... Um, als ik ergens ben, ook op vakantie... dan zoek ik altijd een manege... waar ik toch even naar het strand kan... of het bos in. Of. Dat heb ik mijn leven lang gedaan. En toen het echt op mijn pad kwam voor werk... is eigenlijk pas nadat ik uit mijn vaste dienstverband... ben gestapt bij Achmea... en um, bezig ben gegaan met mijn eigen bedrijf... wat grappig genoeg... Een logo van een zwarte hengst kreeg, zonder dat ik wist dat ik met paarden zou gaan werken.
1: Oh.
0: Wacht ik... even, wat, wat, wat deed je bij Agmea, zeg maar, even als ik weet ja. waar, waar je eigenlijk langs was afgedreven of
2: Agmea heb ik verschillende functies gehad, maar ik ben uiteindelijk uitgegroeid tot organisatieadviseur. Oh ja. En dat heb ik um, uh, bijna 29 jaar in dienst van Agmea heb ik mijn werk gedaan in de laatste jaren dus in dat specifieke gebied van advies.
0: Ja, advies over de kudde.
2: Ja, advies over de kudde, ja.
0: Ja, ja. oké. Okay, en toen, toen dacht je al, ik ga voor mezelf beginnen. Dus dat, dat was het niet, of niet meer?
2: Ja, ja uiteindelijk werd Achmea, wat, dat is echt een lappendeken van allerlei organisaties, um, dat werd een beetje voor mij te krap in wat organisatieadvies kan betekenen. Dus je bent dan toch als medewerker... ...onderdeel van en ik wilde er echt buiten staan. Dus dat was mijn reden waarom ik gestopt in Burgmea.
1: En toen heb je in je eigen organisatie of in je eigen bedrijf ging opzetten opzitten... ...en toen werd dat een logo van een zwart paard.
2: Ja, want ik dacht van, hoe kun je kracht nu werkelijk beeldend maken? En ik vind zo'n Friese hengst met dat enorme behang... Dat, dat, ...die manen, dat vind ik echt zo'n toonbeeld van... Kracht. Kracht.
1: Ja. Maar dat was nog niet omdat je werk ging doen met paarden, met mensen.
2: Nee, ik had er echt toen geen idee bij dat ik dat ging doen.
1: Nee. nee. Mag ik dan inhakend op dit logo-verhaal, mijn logo-verhaal uh, vertellen? Ja. Want het is een beetje een gek verhaal, maar dit is wel de reden... dat Sven en ik echt over zijn gegaan op samenwerking met Kobi. Ja. Want ik kende jouw ja, 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 verhaal ja. niet over nee. jouw logo. Maar ik had een keer een visualisatie... En toen zag ik voor me dat ik iets ging doen in werk. Iets nieuws, een samenwerking met twee mensen. En ik wist alleen dat Sven daarbij was. En, en ik zei tegen Sven achteraf... En nog iemand, maar ik weet niet wie dat is. En dat heette Paard in Oog. En toen zei Sven... Hm, oké, okay, interessant. Maar die dacht, die is niet goed. <laughs> en een jaar later... Kwam ik voor het eerst bij Kobe voor een opstelling met een andere collega. En toen kwam ik aanrijden. En toen was daar een wapperende vlag. En daar stond een foto op van Kobe met in haar oog een paard.
2: Ja, het was een En toen uh, dacht ik: dit, dit is het. Ja. Ja. Wauw.
1: Maar was dat dat logootje
2: wat in de. Het... Nee, oh. nee, 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 nee. Dus het was eigenlijk een spiegel wat het blauwe oog ah, uh, ja. reflecteerde en een paardenoog. In die vlag. Dus dat was een ontwerp. Ja. Um, nee, dat is niet hetzelfde logo. Maar het was wel uit. iets waar ik heel lang, zeg maar, uh, ja, mijn werk mee uh, onder de aandacht heb gebracht. Ja.
1: ja, en dit is wel altijd waarom ik uh, mezelf kracht bijgeef. Dat als je een visioen hebt, dat je daarnaar moet luisteren. Dat je niet moet denken dat het raar is. Dan, dan vertel nee. ik altijd dit verhaal. Ja, mooi. <laughs> ja. 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 Maar toen ging je voor jezelf?
2: Ja, um, achteraf krijg je helder hoe dat is ontstaan. Want ik wist het echt niet op het moment dat ik eruit stapte. Ik had leiderschapsprogramma's, deed ik met um, leidinggevende van Achmea. En in zo'n programma had ik één vrije dag voor die mensen... om zelf invulling te geven aan wat zij verstonden onder leiderschap. En uh, een van de leidinggevenden heeft toen gezegd... Van, we gaan naar een stoeterij, een stoeterij in Lunteren... want daar kunnen we um, met paarden werken... maar dan niet in de vorm die ik uiteindelijk ben gaan doen... maar uh, we gaan mennen. En uh, op zo'n bok uh, een paard onder controle... en laten doen wat jij wil, uh, dat is ook leiderschap. En zo zijn we bij... Uh, de manege of uh, de, de stoeterij uh, uh, Groenestein terechtgekomen. En ik stapte daar het terrein op en ik zei tegen die eigenaar... zodra ik uit Achmea dienst ben, kom ik hier terug. En dat was eigenlijk de start waarop ik met paarden ging werken. Maar ik had echt in mijn bedrijfsplan, wat ik geschreven heb voor Kivongo... Ik had er niks staan over paarden op dat moment. Dus
1: Want dat heette wel Kifungo.
2: Ja. En
1: later was dat echt het werk met paarden. Ja. Met zo heet jouw site nu. Ja. Ja. En ik heb jou ook ontmoet op stoeterij Groenestein. Ja, precies. Daar, daar was die wapperende vlag. Ja. 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 ja.
2: Maar dat heb je gevoeld doordat je op die plek kwam? Ja, ik wist het. Het waren Friese paarden. De stoeterij bestond alleen maar uit Friese paarden. En um, ja, zoals jij die magie kent van uh, dat je ging samenwerken met mensen... zo had ik dat met uh, dat ik daar terug moest. Mm -hmm. En ik had nog geen idee wat ik dan ging doen... maar ik wist wel dat ik daar terug zou komen om verdere invulling te geven. En hoe lang
1: duurde dat dan? Voordat je dan... Half jaar. Half jaar, toen was je terug. Ja. Maar, en, maar ging je toen beginnen met de paarden?
2: Uh, ja, maar ja... Uh, mij kennende, ik hou van kwaliteit... dus ik had geen flauw idee wat ik zou moeten doen. Uh, dus ik heb een workshop gevolgd bij Ruud Knapen, Dat is de windopleidingen. En uh, dat is met paarden? Dat is met paarden. En toen dacht ik van ja, dit is, dit is wat ik te doen heb. En toen ben ik daar de opleiding gaan volgen. Ja.
0: Ja. En Mooi. Toen... Ja. ja, ik kan wel vertellen eens, want... Toen jij dus bij hem de opleiding kwam doen, um, dat was ook het eerste moment waarop je dan uh, de manier zag van het werken met paarden. Waar jij wel eh, anders dan dat uh, van zo'n typische, <laughs> zo typische CEO of manager die zegt we gaan de paarden mennen. Ja, He, dat, ja, ja. En, uh, dus de eerste keer dat je dan in de bak staat en van Ruud, uh, ja, Ruud uh, knijf, eigenlijk hè? ziet ja. wat er eigenlijk kan met paarden. Weet ja. je daar nog iets van? van ja, dat
2: weet ik heel goed. want uh, We werden daar ook uitgenodigd om zelf een ervaring op te doen. En um, Dat ging over paarden leiden of paarden drijven. En, um, ik kende mezelf heel goed in het drijven van paarden. Um, dat was namelijk heel veilig. Want dan zie je ze voor je en dan weet je precies wat je met ze wil. Um, maar... Ik kreeg de ervaring dat een paard onmiddellijk achter me aan ging lopen. Dat is lijden. Um, maar dan heb je zelf niet door wat er gebeurt zo. Dus ik heb geen paardenogen die ook achter um, me kunnen kijken. Dus ik vond dat best wel een enge ervaring. Maar ja, eigenlijk ook wel meteen een hele mooie gewaarwording... dat uh, leiderschap uh, voor mij veel meer bestond uit dat ik ging lijden... in plaats van drijven. En, um, dus je
1: moest een hele andere rol pakken. Absoluut. Je was gewend om mensen in hun kracht te zetten ja. en nu moest je eerst voorop gaan lopen en je kracht gaan staan ja. en de weg wijzen. Precies.
2: Dus, dus dat is als... echt een andere beweging. Ja, ja. Is dus de vrouwelijke beweging. Het drijven is echt de mannelijke beweging. Dus ik heb um, eigenlijk ook heel veel met merries gewerkt, vrouwelijke paarden. Um, en dat was waarschijnlijk ook precies wat op mijn moment in mijn eigen ontwikkeling aan de hand was. Dat je meer in het vrouwelijk leiderschap ja. terechtkwam. Ja.
1: ja. Dus niet meer in de hand houden, paarden mennen, op precies. de mannelijke manier, hiërarchisch. Want dat is wat we kennen vanuit bedrijfsleven. Ja. En dan kom je in het paardenwerk, en dan weet ik stiekem dat dat dan gaat over een andere. Gaat niet over hiërarchie, maar over ordening. Ja. Jij
0: weet, jij weet dat stiekem. Ik weet dat nog niet zo nee. goed. Ik heb één keer dan het paardenwerk meegemaakt, maar dat was gewoon ervaren. Ja. Okay, vertel me iets over, over hoe dat dan werkt. en Dat dat inderdaad niet de hiërarchie is, maar ja. de
2: Ja, De paarden werken samen, en dat vind ik echt ook magisch... in een vorm die wij als mensen niet zo goed kennen. Ja, we, we denken hem ook te doen, maar er is een echt een wezenlijk verschil... Als een paard in een kudde zit, waar die altijd naar op zoek is... omdat een paard alleen uh, heel zielig is... Die, die heeft echt een kudde nodig om te kunnen overleven. En um, op het moment dat een paard onderdeel van een kudde wordt... dan zal die voelen waar zijn plek is. Omdat hij dan alleen maar dienend aan de kudde kan zijn. En, um, dus ze zoeken echt heel precies de plek op die ervoor... Hun is, is dat zoiets om... als de
0: pick order bij kipper dan? Ja,
2: ja dus zo zou je het kunnen noemen. Alleen, er is iets heel moois. Het gaat niet hiërarchisch, zo willen wij het misschien invullen... maar het gaat echt op kracht. Dus die paarden weten van elkaar, ik kan het beste voorlopen... want ik weet die weg naar het water toe of naar de voeding toe. En een ander kan echt voelen van, oh ja, maar ik heb hier een plek... en daar kan ik het meeste dienend zijn aan de kudde... En die plekken worden ingenomen. En wij mensen, zodra wij in een kudde komen, in een groep, het eerste wat we doen is aanpassen. En in de aanpassing kom je niet altijd bij je eigen kracht zo uit. Dus dat is ook waarom ik heel graag met kuddepaden, uh, kuddes uh, werk, omdat mensen dan heel helder krijgen: van oh ja, het gaat niet over de plek die ik zo graag wil hebben... omdat ik dan iets te betekenen heb. Nee, de plek die ik heb... is precies die bij mij past... op dit moment in de tijd. En dan moet je heel eerlijk... naar jezelf worden. En dat is ook best wel pijnlijk soms... of moeilijk. Voor de, ego-delen. Voor ego-delen. <laughs> Want dan moet je eigenlijk... ik noem het altijd zo'n cartoon ballonnetje die je boven je hoofd hebt... waarin je de beste versie van jezelf hebt... die je nooit zult worden... Uh, en, en dan moet je afdalen, zoals de paarden dat doen... naar precies die plek die er voor jou is... en waarin jij door je inname van die plek... de hele kudde veilig houdt, samen. Ja, dus als, als de
1: paarden niet op de juiste plekken staan... dan is het onveilig voor het geheel. Ja. 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 Dit vind ik zo mooi aan uh, waarom het zo goed is voor teams... om te werken met paarden. Zeker omdat je dan te zien krijgt waar het na natuurlijk leiderschap zit. En niet ja. naar het hiërarchisch leiderschap, wat je heel vaak in organisaties ziet. Ja. Dan, dan is er altijd zelfs, ja, het is zo moeilijk met dat team. Ja, want ze staan niet op de juiste plekken. Precies. En die dat paarden, die, die zetten dat feilloos op de juiste plek.
0: Ja. Het kan zo zijn dus dat je, met, als je met een team werkt... Uh, misschien wel geïnitieerd door de manager die zegt, ik moet wat aan de gang. Dat duidelijk wordt dat hij eigenlijk niet de manager moet zijn. Dat Zeker. Zo. Ja.
1: Zeker. En dat is... Dus, in één oogopslag kunnen paarden dat laten zien. Ja. En dat is even heel taf voor het ego van die persoon. Maar het is meteen gezien, dus...
2: Nou. Het wordt ook rustig in de groep op het moment dat het gezien wordt.
1: Ja. ja. En het is meteen voor iedereen helemaal helder. Ja. Ja. <laughs> er valt ook niet meer tegen te vechten.
2: Nee.
0: Ja. Maar uh, had je het in het begin over uh, het hartbrein... waar de paarden mm -hmm. mee werken? En kijk, ik, ik stel me voor, als je eenmaal... Uh, als je eenmaal zover bent dat je zegt, nou, ik ga een paardenopstelling doen... dan, dan kom je niet helemaal bleu daar terecht, maar voor, denk ik. Want het, het klinkt ergens namelijk ook, toen ik er voor de eerste keer voor hoorde... opstelling met paarden, geen idee, weet je wel. Um, dus het, voor sommige mensen het klinkt het ook misschien heel ver weg. Dus als je daar terechtkomt, ja, je, je, moet, je moet wel echt al een stap zetten. Maar de volgende stap lijkt me nog dan ook... Uh, accepteren dat zo'n paard het dus beter weet dan ik. Of dat zo'n paard mijn boodschap heeft te geven... die ja. ik moet gaan, gaan verstaan. Is niet, eh, dat, dat ik niet denk, ja, dit, dit maak jij er gewoon van, ja. uh, Kobi. Ja, ja, mijn hoofd staat jou niet aan en nu uh, mag ik geen manager meer spelen.
2: <laughs> ja, ja, precies. Nee, maar wanneer... Um, ik, ik laat mensen ook nooit zomaar de bak in gaan... voordat ik ze vertel hoe het werkt... En die paarden zijn er gewoon om jou een spiegel voor te houden... en werkelijk te laten zien wat er van binnen in jou speelt. Dus het is niet het paard dat zegt dat jij beter geen manager kan zijn. Het is jij die zegt dat je twijfels hebt over je leiderschap. En als je dat dan neerzet in zo'n groep... en ik kan het nu meteen voelen, want ik krijg kippenvel... dan wordt het heel eerlijk... en dan zit er niks meer tussen voor iedereen... Dus ook de mensen die last hebben van leidinggevende die een plekje nemen waarvan ze eigenlijk zelf een grote ja, een groot vraagteken hebben of ze daar wel moeten staan.
0: Hmm, dus het gaat eigenlijk dan bijna alleen maar over erkennen.
2: Het, het is werkelijk in je nakie gaan staan en openstaan voor datgene wat jij op dat moment echt aan de orde vindt. En natuurlijk zijn er onbewuste delen in je die het liefste dat zo ver mogelijk onder water willen houden. Maar wanneer je er echt klaar voor bent om dat aan te raken, om dat op te pakken, dan uh, ja, laten paarden dat zien. Ze zijn ook meesters in timing. Ze zullen je niet uh, ergens toe dwingen. Ze zullen je ook niet in beweging zetten als je er nog niet klaar voor bent.
0: En wat, wat doen ze dan, als ze me dat laten zien? Ik, ik spreek geen paard.
2: Nee, dan kan het zijn dat ze het echt links laten liggen. Dus wanneer jij zelf um, vanuit je begeleidersrol... vanuit je coachrol voelt van, oh, maar hier zit iets. Dat doen paarden ook, die voelen ook, hier zit iets. Maar die voelen precies hoe rijp het is... of het al naar buiten kan komen. En wij mensen zijn geneigd om er een beetje aan te gaan trekken... omdat het wel goed zal zijn voor die ander... En paarden voelen, nee, dit kan nog niet gedragen worden door die persoon. Dus we laten het rusten. En dat betekent dus dat, uh, dat ze het ook echt links laten liggen.
0: Hoe, hoe letterlijk bedoel je? Ze gaan er links van ze, staan? Ze, ze, ze gaan het niet
2: naar boven oh, ja. brengen. Dus jij kunt als mens iets voelen, dat daar iets zit. Maar zij gaan er niet op in. Nee, een coach die jou nog kan duwen... Ja, ja die, de wil de misschien die
0: wil het, die wil het oplossen die, of zo. Ja, want ja. die
1: heeft het al lang gezien. En paarden hebben dus... en wij noemen dat altijd het vermogen om te kunnen wachten. Ja. Om het niet te doen. Nee, precies. En, en dat vermogen om het niet te doen... dat hebben wij mensen heel vaak niet. We nee. gaan overal op duwen. En dan is de timing niet goed. Nee. Om even de vertaalslag te maken naar bijvoorbeeld in teams... wat managers doen. Die gaan op het verkeerde moment in de tijd... daar wel op duwen. Ja. En dan... Uh, gaat het op de energie van die manager. En dan gaat hij vervolgens zeggen... ja, het team doet het niet goed en het gaat niet goed. En zo'n interventie, dat is, doen mensen... want die zijn actief erin en dat hoort bij dat hiërarchische. Ja. En de paarden vanuit die ordening, die laat dat... omdat timing essentieel is voor de draagkracht. Ja, zeker.
0: Ik wil toch kijken of ik het nog... want ik vind dit al heel mooi... want dit, dit legt helemaal uit hoe, hoe het werkt, ook inhoudelijk. Mm -hmm. um, maar... Ik stel me toch ook voor dat er misschien nu iemand luistert. En dat vind ik dan mooi als we je te pakken hebben. Mm -hmm. uh, je zit nu te luisteren. Maar volgens mij jij wil jij luisteren. Je wil ook weten hoe ziet dat er concreet nou uit? Dus we staan in zo'n bak. Voor heel, veel, voor heel veel mensen die hebben misschien ook nog nooit. Ik was denk ik ook. Ja, misschien één keer of zo in zo'n paardenbak geweest. Maar daar sta je dan in dat misschien wel modderige zand. En dan komen die paarden komen binnen. Bij de opstelling waar ik was waren dat er twee hele grote en een, en een wat kleinere. Maar het is super. Het is een imposant wezen. En, en dan, ja, wat, wat, wat maak je dan mee als je daar staat? Voor iemand die dat nog niet heeft meegemaakt. Wat, wat, kan ik, wat zou ik kunnen zien?
2: Um, ja, wat ik doe is op het moment dat we echt in contact bij de paarden gaan... dan um, zijn de paarden vaak al bezig om te duiden. En ik noem dan ook, ik ga vertaling geven aan die duiding die paarden doen... En het is aan jou, degene die daar met een vraag staat... om te voelen of het kloppend is wat er geduid wordt. En het duiden wat paarden doen, doen ze met de spullen die ze hebben, zeg ik altijd. Dus um, ze gebruiken um, dat wat er is in de omgeving, een voerbak... om te duiden dat wanneer ze daar voer gaan eten... terwijl ze echt al een volle maag hebben dat dat voer te maken heeft met voeding die jij dus blijkbaar nodig hebt... maar niet meer gaat over dat wat je maag vult... maar veel meer over van wat je geest vult. Dus zingeving wordt heel vaak op die manier geduid. Nu kan ik die vertaling geven op het moment dat ik die paarden dat zie doen... en dan zeg ik ook altijd... je kunt denken, nou ja, waar gaat dit over... Dat was niet de bovenliggende vraag voor mij. Maar je kunt voelen... Ja, maar het gaat wel degelijk voor mij over die zingeving op dit moment. Dus die duiding die paarden doen in het moment... met de manier waarop zij leven... dus ze doen niet anders dan dat ze anders ook doen. Ze gebruiken de spullen die ze hebben. Ook het contact met elkaar. De ordening die ze normaal gesproken in een kudde hebben. En in één keer als er iemand komt... Ik noem maar even mijn uh, ruin, die toch nog heel veel hengst in zich heeft. Twintig uh, jaar, maar hij vindt toch wel dat hij nog steeds het mannetje is. Uh, die kan in één keer als een schoothondje... achter de merrie die eigenlijk in de kudde op de lagere plek staat in de ordening. Als hij daar achteraan loopt als zo'n schoothondje... dan zeg ik, deze duiding, wat mij opvalt... jullie kennen deze paarden niet, maar... Hij is degene die toonaangevend is. Hij is leidend. En nu in één keer laat hij zijn hele leiderschap liggen. Dus hoe ken jij dit fenomeen zoals hij dat nu laat zien aan ons? In je eigen en, systeem. In je eigen systeem. En um, soms duiden paarden ook werkelijk zo de karakteristiek van een, um, ja, iemand uit het nest waar je uitkomt, vader, moeder, broer, zussen... dat, um, dat is voor een uh, coachie, voor iemand die een vraag in, uh, in die heel duidelijk wordt... van ja, maar daar staat mijn vader of daar staat mijn moeder. Het
1: is heel moeilijk uitleggen, omdat als je erover praat... dan ja. verdwijnt de magie bijna. Maar als je erin staat en het invoelt, dan is het voor iedereen heel helder...
0: Ja, dat, dus dat, 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 ik dat, dat snap dat dat het risico ook is. Maar ik vind ja. dit al wel al mooie voorbeelden voor ja. iemand. Want dat hoop ik altijd: dat we met Oda aan de Magie. En iemand die zegt: Ik heb er eens van gehoord en ik wil er meer over weten. Ja. Nou, dan ja. zitten we met Kobe volgens mij goed. Maar ook iemand die die deze aflevering toevallig aanraakt. En dan, dan denk ik, oh ja, ja...
1: wat is het? Wat is het? Ja, ik, ik,
0: ik weet Ik weet het van die, die ene sessie ook nog wel inderdaad... bepaalde dingen die mij zijn bijgebleven... die dan een, voor iemand iets, iets uh, zeiden. Ik had zelf geen vragen ingebracht toen... maar we stonden wel nog in, in de opstelling erbij. En ik weet ook dat bij een paar bij één iemand... inderdaad helemaal zo, zo hoofd... die duwden hem echt ja. naar een andere plek. Ja. Er was niks gevaarlijks aan. Even niet bang worden. Maar... Dus dat, ik, ik weet ook, het zijn van die concrete dingen die... Ja. Daarom zeg ik, ja, wat, wat doen ze? Weet je, hoe ziet het eruit? En ja. Daar noem jij ook al wel mooie voorbeelden van.
2: Ja, en ik geef dus ook opleidingen om dit ambacht... want ik vind het echt een ambacht uh, om dit ambacht te gaan leren. En in die opleidingen zeg ik, moet ik eigenlijk altijd wel uitleggen waarom ik hierover geen boekje kan schrijven... met beschrijvingen van de duidingen van de paarden. Mm -hmm. Want dat zou zo tekort doen aan het totale palet wat je hebt... waarin je werkt, want het gaat niet alleen maar over die paarden. Het gaat ook over de kippen die op het terrein rondlopen. Het gaat over de um, kraai die voorbij komt vliegen met een besje. Uh, mm -hmm. Het gaat over... Een, dus het zijn zoveel meer dingen dan alleen maar dat wat je oog te pakken krijgt...
1: Mag ik mijn meest magische moment benoemen? En ik heb echt heel veel in de bak gestaan met Coby. Ja. Um, op een goed moment stonden we... En wat ik heel mooi vind... Kobe's paarden staan vrij in de kudde. Dus als er mensen komen om te werken, de paarden komen zelf. Dus ze haalt ze er niet bij. De paarden komen wanneer ze voelen dat ze moeten werken. Um, en er was een systeem, ik weet echt niet meer wie dat was of hoe dat in elkaar zat... maar de, het ging over dat de moederenergie in dat systeem... te groot was voor, en, en te overweldigend voor, voor de kinderen in dat systeem. Dus het was heel erg lief bedoeld van de moeder... maar ze werden een beetje verd, verdronken in moedermelk. Dat, je, dat, 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 dat gaf hun geen bewegingsruimte. En de persoon waar dat over ging, daar kwam dat niet binnen. <lacht> Letterlijk. En toen liepen de paarden naar binnen, want ze kunnen vrij de, de stal in, of dit, in. Dit was gewoon een overdekt stukje, uh, maar ook met een stal. En toen opeens stond daar een, heel, een van de paarden, een heel groot paard. Ik denk... Uh, roos. roos. Ja, een heel groot zwart vrouwelijk paard. En er was een, een heel klein vogeltje was uit, het, oh ja. uit een nestje gevallen op de grond. En die lag er op de grond en ik dacht, oh god, nu gaat dat paard erop staan. Maar het paard het ging er niet op staan. Die ging alleen even de duiding, de kracht bijzetten. En die ging met haar snuit heel dicht bij het voogtje... waar ongeveer drie veertjes aan zaten. En dat hele kleine voogtje keek zo omhoog en iedereen stond erbij. En ze blies het alleen lucht in, zo. En toen zag je zo, het is heel lief bedoeld... Maar dit is veel te veel voor het vogeltje, want die drie, die drie uh, uh, veertjes die eraan zaten, die waaiden helemaal zo naar achter. Het was een soort cartoon. En toen dat beeld en dat, die symboliek van het is heel lief bedoeld, maar het is te veel. Dat, toen kwam het pas binnen hoe die moederenergie te veel was. Ja. En toen kon die persoon dat begrijpen. Dus ja... Dus alles deed mee. Ja. Toen dacht ik, voorwaar, dit, ik heb nog nooit... dit massive dier zo gezien. En, de, en, de, en het was een hele kleine beweging. Dat was een ademhaling. En het was alleszeggend. Wat dat... Ja. vond ja, heel mooi. mooi. Ja. En iedereen begreep het eigenlijk
2: meteen van... wow, ja. oké, okay, wat oh, dit bedoel je? Ja. Ja. Ja, dus... dat zijn de duidingen... die dus ook iedere keer weer... nieuw zijn. Dus... Uh, er is ik geen sessie. Ik kan blijf. geen
0: instructieboekje maken met als, in. als de paard nu naar het voederbak <laughs> nee. loopt. met zijn linkervoet voor: is ja. het dit? Of ja. als de paard nu een ja. naar een vogeltje blaast, is het dat? Ja, dat maar ja.
1: er zijn ook heel veel verschillende vormen van paardencoaching. Ja. En zeker. jij werkt vanuit systemisch paardencoaching. Ja. En dat is.
2: Ja, ik noem een bepaalde het systemisch-energetisch paardencoaching. Systemisch-energetisch paardencoaching. Ja. En ook shamanistisch werk met paarden. En shamanistisch, maar ik vind eigenlijk ook... shamanisme is um, waar de paarden zo in thuis horen. Want shamanisme gaat over de natuurwetten. En, uh, en paarden werken volgens de natuurwetten. En ik heb systemische opleidingen gedaan bij, uh, bij Phoenix-opleidingen. Uh, maar het systemische, wetmatige... Uh, wat heel mooi is vastgelegd in boeken... Um, daar ontbreekt nog die natuurwet aan. En dat voegen die paarden toe. En volgens mij, als je mij vraagt van... Hoe werk je, Kobi? Ik werk met die combi van dat systemische en die natuurwetten. En dat gaat over energieuitwisseling. Uh, en die brengt dat samen. En dat klinkt misschien nu helemaal niet zo... Uh, gegrond en dat je het begrijpt. Maar het is ook zo moeilijk om uit te leggen... omdat je werkt voor beide woorden. Maar als jij een
0: boek zou schrijven met gewoon dit soort voorbeelden... zou ik het wel willen lezen. Want ik ja. kan me voorstellen dat je door juist de verschillende voorbeelden heen... dat je wel een notie krijgt van juist hoe breed jij dus kijkt. Ja. Want het gevaar zou bijna zijn... Denk ik, als, ik, als iemand dit luistert... Ik, oh ja, Kobe doet iets met paarden. Maar als ik jou zo hoor... Zei, de paarden zijn het instrument, maar de plek waar je werkt... en de hele natuur eromheen. Het is, ja. het is één groot uh, instrument eigenlijk.
1: Maar het is ook niet onmogelijk, want jij geeft ook les. Zeker. Dus je draagt het wel over. Ja. Dus het is niet, het is, ja, het is voor beide woorden. Het is heel veel voelen en ervaren. Mm -hmm. Maar daar er zit ook theorie Zeker. Bij. En dat, ja, ik weet zeker dat je dat over kan brengen, want ik ken mensen die door jou zijn opgeleid... en die kunnen dat ook. Ja. Yes. <laughs> dus je, dus
2: jij, ja. jij kunt dat teachen. Ja, en dat heeft te maken met... de manier waarop je dit overbrengt is alleen maar de ervaring. Je hebt gewoon iedere keer weer opnieuw een ervaring nodig... Ja. om het te kunnen plaatsen in datgene wat de paarden nu werkelijk doen... In, uh, in, in een sessie. Dus je hebt de theorie... Ja. en de ambacht leer je door echt kilometers te maken. Ja. ja, en de theoretische ondergrond heeft altijd te maken... met kennis over de mens, kennis over paarden... En, um, en vooral die samenbrengen in wat jij in je eigen lijf kan ervaren... als energieuitwisseling. En ik noem dat het wakker maken van je veldsens... In, uh, in je. En veldsens is veel meer dan alleen maar um, uh, je intuïtie. Dat, dat, dat doet je veel te kort. Het is veel meer. Het is een toegang tot een informatiebron... die allesomvattend is.
0: Kan iedereen daar wakker voor worden?
2: Voor mij... Ja, naar mijn idee, ja. Ja, we hebben dat allemaal meegekregen. En sommige mensen zijn door... Uh, dat wat op hun levenspad heeft plaatsgevonden, ervaringen, situaties... best wel in een overlevingsstand gekomen. En die mensen zullen veel meer moeite hebben om bij die veldsens uit te komen. Je Hebben dat verder weggestopt? Die, ja, ter bescherming van zichzelf. Dus uh, dat is ook wat het werk met zich meebrengt, dat mensen op diepere lagen geraakt worden en daarmee ook trauma's, vastzittende energie... Mm -hmm. weer los kunnen krijgen en in die zijn toestand uh, terecht kunnen komen. En zijn gaat echt over dat wat werkelijk in jou is... zonder dat je er enige actie voor hoeft te doen. Dus juist door het niet doen ja. en werkelijk één bent met je eigen lijf dan zit je in die veldsens. Dan kan je openstaan voor alle informatie om je heen. Ja, en dat is dus ook voorbij uh, te
1: moeten repareren of zo. Ja, dus het, ja. Dat is gewoon zo. En daarmee zijn,
2: kan pijnlijk zijn. Ja, En dan kan. toch erbij. Zeker. En als je dat doet op de manier zoals de paarden dat doen... dan eh, jij, jij noemde al een manier waarop paarden heel mooi in een soort trance kunnen helen meehelpen aan het uh, weer op gang brengen van die energiestroom... Uh, dat doen ze door hun ademhaling heel veel... door neus op een plek te leggen in het lichaam. Ik krijg mensen waar ik soms echt niet uh, alle achtergrond van heb. Maar wanneer paarden dan op een bepaalde plek iets aanraken... en ik vraag hun wat daar mogelijk aan te grondslag ligt... wat daar vastzit in de energie dan kan het zijn dat sommige mensen komen met... dat daar een ziekte heeft gezeten. Of um, uh, uh, ja, een, een, een ongeluk is geweest. Of... En paarden raken dat nooit zomaar aan. Die raken dat aan als dat weer mag gaan stromen. Als ze daarin weer energie mogen gaan uh, brengen... door middel van hun eigen uh, ademhaling. En paarden ondersteunen. Dus het paard... Maar het gaat niet als iemand die daar staat, daar niet open voor staat... of daar nog niet mogelijkheden toe ziet om zichzelf weer in beweging te krijgen... in die energiestroom te krijgen. Ja.
0: We weten wij hoe paarden dit doen? Is daar onderzoek naar gedaan?
2: Uh, ja, ik heb al heel veel jaren onderzoek gedaan. Uh, ja. <laughs> ja, ja. En dat boek gaat er ook
0: komen. Wel hè? Ja. Ja, ik ben zo nieuwsgierig. Dat, en ik kan ja. me ook voorstellen dat. Uh, omdat toch ook maar dan. Als mensen inderdaad een kritische stem van ja. ja, uh, ja. Zal ik die eens even doen? Zo van ja. Net als de horoscoop. Hè, daar kan ja. ook. Er zal altijd iets in staan waar je wat herkent. En uh, als een baard mij op mijn buik aanraakt. Ik heb ook vast wel eens een keer iets mee gehad of zo. Ik bedoel. op ja.
1: hierop antwoorden? Ja, doe het. Ik ben een keer met mijn moeder en haar zus, mijn tante, bij Kobe geweest. En, um, mijn moeder heeft suikerziekte en haar zus is arts. Dus die wilde wel meekomen, maar die was wel heel sceptisch. Maar het leuke was, mijn moeder moet natuurlijk steeds haar suikerspiegel testen. Dus voordat we naar de paarden gingen, heeft ze ge getest. En dat stond op 14, dat is heel veel. Een, een normaal mens heeft een 7, even qua getallen. En toen had ze de paardensessie gehad. En daarna zei haar zus, oké, okay, nu moet je het weer testen. En toen had mijn moeder een zeven. En in, in de dagen daarna, volgens mij echt meer dan anderhalve week... bleef ze op een zeven. En, dan, en dat, dat gebeurde haar echt nooit. En daarna steeg het weer. Ze heeft nog een keer een paardensessie gedaan. En toen gebeurde datzelfde. Dus je kon het daarin heel duidelijk zien en meten dat het beter werd bij
0: haar. Wauw. Maar, dit, maar dit, 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 is, dit, is, en dit vind ik dan interessant... want ik, bedoel, ik ben niet die, kritische, die criticus. Nee. Maar want als ik het zo hoor... en ook met, uh, ja, ook met, met mijn eigen ervaring... dat je ziet van... wauw, het doet zoveel. Dan, 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 ik denk dat het bij mij dan komt... dat ik denk van... Oh, maar we, zouden, we moeten dit voor die critici... inderdaad ook met dit soort onderzoek en zo. Want ik, je zou toch veel liever zien... dat een huisarts zegt... Uh, goed. He, ik schrijf je voor even iets, iets gezonder eten... maar ook uh, even een, een sessie met paarden... Ja. Uh, in het plaats van al. weer zo'n spuitje ja. of pillen. Ja. Maar dat ja. gebeurt ja. ook al. Dus ik heb een uh,
2: kinderarts die uh, kinderen naar mij doorstuurt... Om, uh, om te kijken of daar door de paarden, met de paarden... Uh, beweging kan komen in de energie.
0: Ja,
1: ja.
2: wat een goede nou, ja. arts. En je ja, hebt natuurlijk zeker. ook
1: de uh, Horse Boy Method van uh, Rupert Isaacson die, die ja. jij hebt uitgenodigd toen voor het paardencoachcongres. Ja. Um, maar die heeft geleerd dat dat heel goed werkt om met kinderen met autisme te werken. En zelfs heeft hij een methodiek ontwikkeld waarbij kinderen, als ze te paard zijn, dat ze dus uh, voorbij alle verwachtingen, zelfs met letters op de bomen, uh, kunnen leren lezen en schrijven en rekenen. Dat heeft hij laten zien ook door het Contact op een paard. Ja, precies. Ze moeten ja. op het paard zitten. Hè? En dan rijden ze ja. door het bos en zien ze de letters. Maar hij heeft achteraf wetenschappelijk onderzoek laten doen. En toen hebben ze wel kunnen uitleggen waarom dat ja. werkt. En dat die kinderen een bepaalde vorm van rust bereiken. Zodat ze weer in een
2: leerstand kunnen komen. En niet alleen ja. maar bezig zijn met de overprikkeling. Hmm. Ja, dat ja. En um, ja, klopt. Dus um, zijn methode is ook... Um, ...systeem is. Dus hij nodigt ook altijd... ...hij woont in Texas... Uh, ...hij nodigt ook altijd families uit. Nooit alleen maar het kind. Ja,
1: dat het een systeem is. Ja,
2: hmm. ja. en dat het systeem soms ook... Um, ...dat daarin verscholen iets ligt... ...waardoor een kind um, autistisch kan zijn. Ja. Dus dat autisme niet zomaar een vaststelling is uit onderzoek dat het autisme is, maar dat het ook nog ja, een grondlegger kan hebben... In, uh, in dat nest waar je uitkomt, in die voorouderlijn. Waardoor um, ja, soms, wanneer dat begrepen wordt door het hele systeem... in plaats van alleen het kind, dat er een verandering kan plaatsvinden. Ja. ja.
1: Maar en hoe zit dat nou met dat opleiden?
2: <laughs>
1: ja. Want jij wilde gewoon paardenwerk doen en nu ja. ben je opeens... Een van de opleiders van Nederland wel.
2: Ja, ja ik doe wel mee. <lacht> ja, het, um, ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde dat helemaal niet. Ik was bij Ruth bij Knapen uitgekomen daar had ik mijn opleiding gedaan en ik was nog niet klaar en had mijn certificaat nog niet ontvangen. En toen kwamen echt negen uit verschillende hoeken, negen mensen. Ik weet ook precies negen. Uh, die het van mij wilde leren. Ik zei van, nou... ga gewoon naar een opleidingsinstituut dat er is. En, uh, want ik ben geen opleider. Ik, ik, ik doe het alleen heel graag. En ik doe het graag op mijn manier. En, uh, dus daar wil ik heel graag... met mijn poten in de klei... dit ambacht verder uh, uitwerken. Maar ze, ze hebben echt aangehouden. Dus toen heb ik... Nou, best met frisse tegenzin de eerste groep opgericht... die de basisopleiding ging doen. Dus dan en dan heb
1: je een basisopleiding ingericht?
2: Ja. ja. En dat wilde ik ook niet, want ik wilde juist... de volle verdiepingsopleiding hebben, omdat ik, ja, ik... Zoals ik al zei in het begin, ik ben eigenlijk thuisgekomen... op het moment dat ik die workshop bij Ruud Knapen deed. En het was zo evident dat ik dat moest gaan doen. En uh, het opleiden, uh, dat was een onderdeel... om werkelijk ook datgene wat er in mij is... voor een grote publiek uh, toegankelijk te krijgen. Dus ja, ik noem het wel... mijn missie is nu ook om zoveel mogelijk mensen bij de paarden te krijgen. En dat doe ik door zelf heel veel klanten te hebben, maar... Ja, daar red je het niet mee. Dus er moesten, we ja, moesten wel andere mensen komen Dank die dit Dank je wel, opmacht. universum, <laughs> ja. dat je ja. op dat pad heb gezet. Ja. ja, zo zie ik het, ja. Ja. ja.
1: En nu heb je
2: ook een vervolgopleiding, toch een verdieping. Ja, nou eigenlijk is dat het werk wat ik doe. En, um, en de basisopleiding zit er nu helemaal in verweven. Dus het, het is nu echt de opleiding die volgens mij passend is op dat wat paarden ons te bieden hebben... en waarom ze bij ons zijn... om dat ook werkelijk ten volle te kunnen doen. Uh, vanuit hun eigen vrije energie... en niet vanuit een bepaalde methodiek... waardoor paarden ingezet worden... Uh, op een manier die volgens mij niet de vrijheid heeft... om hun werkelijke wijsheid uh, te kunnen delen. Dus dat is waar ik heel veel mensen graag voor wil hebben.
1: En wat is nou de echte, als je kijkt naar Ruud Knapen... Mm -hmm. en dan, wat is de echte magische Kobi-methodiek? Wat, wat is de verdieping die jij... Ja, laat ik voorop stellen.
2: Ik ben heel dankbaar dat ik bij Ruud Zeker. uitgekomen ben. Want ja. hè, die heeft mij werkelijk aangezet om dit überhaupt uh, te gaan doen. Dus uh, zo dankbaar. Uh, en ik zie hem ook echt als uh, leermeester daarin. Um, en mijn eigen wijze... Want dat is ook wat ik ieder die bij mij de opleiding gaat doen um, meteen vertel. Je wordt geen tweede Kobe. Je wordt gewoon dat wat jij te brengen hebt vanuit jouw eigen wijsheid. Uh, dat ga je inzetten bij de paarden. Um, dus um, als je wel de basis kent ja. en
1: dan voor je eigen ja, maar ook de basis erbij. kun
2: je op verschillende manieren kun je die um, bij mensen brengen. En um, bij mij gaat het echt. Je gaat de eerste dag al. Die paarden zijn leidend. Zij zorgen ervoor dat jij de wijsheid die je in je hebt... kunt vermengen met datgene wat zij jou kunnen leren. Ja. Dus je gaat een heel leerpad op... wat ja, inhoudt dat je jezelf totaal bloot moet geven... jezelf echt totaal moet kennen... om die veldsens ook uh, te kunnen leren... toepassen in sessies met mensen en... Um, ja, je had het over, wat is dan die magische uh, opleiding van mij? Dat gaat over dat je werkelijk jezelf tegenkomt in wie jij bent. En de kracht die je in je hebt en de plek die je in je kudde weet te vinden... omdat je het echt helemaal hebt onderzocht. Dat is jouw plek. En vanuit die beweging je eigen wijze te vinden om met paarden uh, andere mensen te helpen.
0: Kan dit met uh, Als ik dit bij jou doe, die opleiding... kan ik dan gewoon even naar een stoeterij gaan. Ik zeg, doe maar even een kudde mm -hmm. paarden. En uh, ik, ik ga hier even paardenwerk doen. Kunnen ja, ja. alle paarden dit? Ja.
2: ja. Ja, dat is een vraag die ook vaak gesteld wordt. Uh, ik, ik zeg, eigenlijk het overgrote deel van paarden kan dit. En die vinden dit ook leuk om te doen. Je ziet ook echt paarden die op worden gebruikt om iedere dag hetzelfde rondje te draaien met uh, uh, leerlingen. Um, als die in dit veld komen waar, waar je mee werkt... Uh, op de manier zoals uh, de kifungo-opleidingen dat uh, je leert... dan uh, is het heel mooi om te zien dat die paarden echt een soort van wakker worden... en weer paard worden en, en het magnifiek vinden... om op hun eigen wijze de plek in hun kudde in te nemen... en te doen wat dienend is aan het geheel. Uh, dus zelfs die paarden die lijken ingeslapen te zijn... In zo uh, in zo op zo'n manege ter overleving, ja, die, die worden weer wakker. Dus die kunnen dat ook... Ik zat op die stoeterij en die stoeterij was een fokkerij. En daar waren ook hengsten... En uh, prachtig om te zien. Dus ik dacht van, nou, die, die gaan we ook inzetten. Om, uh, uh, in leiderschapsprogramma's dat is altijd wel mooi, zo'n heel groot, stoer, stoere hengst. Maar je kunt je voorstellen, als zo'n hengst daar staat op een stoeterij... en daar staan heel veel merries, dat die echt niet bezig gaan met mensen. Dus uh, dat is de enige waarvan ik gezien heb van, oké... Okay, die hengsten hebben gewoon een andere opdracht. En die gaan echt niet mensen Ze zijn begeleiden. even een beetje bezig met de voortplanting. Ja, even een <lacht> beetje veel. <lacht> ja. Ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk de enige paarden waar Heb
2: ik ja, waar de enige mee die, lukt. Nee. In die en, fase van hun leven. Ja, en je hebt ook getraumatiseerde paarden. Waarvan mensen zeggen, nou, maar dat is levensgevaarlijk. Als je die dan uh, gaat uh, gebruiken in coachingen, in begeleidingen... Um, ik geloof heel stellig in dat wanneer de juiste persoon... met zijn eigen kwetsuur bij een, bij een paard komen die ook getraumatiseerd is... dat ze heel veel voor elkaar kunnen betekenen. En dat daar helemaal niks misgaat. Dus ja, dat is maar net... Je moet als begeleider heel goed weten welke paarden je hebt... en, en hoe de paarden uh, ja aanvoelen voordat je gaat werken met ze... Maar dat,
0: dat is wel, dat, dat is wel uh, misschien een vraag die ik niet, niet helemaal had gesteld. Maar waar ik wel dus inderdaad nieuwsgierig naar was. Want het vraagt wel degelijk dat je... Dus de paarden waarmee je dit werk wil doen, die moet je leren kennen. Je moet weten, jij moet weten hoe die kudde eruit ziet. Uh, je, kan, je kan niet inderdaad met willekeurige paarden zo op het moment... En je
1: moet ze leren kennen, maar ik heb Kobe ja. met heel veel paarden zien werken. Ook die uh. ze één minuut kent. Ja. Dat kan ze. Dus. Ja, maar dat is dus het ambacht. Ja. ja, maar het is wel goed, want je bent als begeleider of als paardencoach ben je verantwoordelijk Precies. voor de mensen die je begeleidt. Dus moet je ook weten uh, hoe je paard kan reageren. En als er dynamiek komt, dat zeg je ook wel. Dat vind ik vind dat zo leuk. Ja. Dan zeg ze... oké, okay, even aan de kant. Er komt misschien dynamiek aan. Dynamiek. Nou, gaan die paarden even los. <lacht> dat is dan goed dat je tegen de mensen zegt: even aan de kant. De eerste keer vond ik dat zo. Amazing. Ja. Stond ik daar tegen de rand van die bak. Toen stonden we nog wel binnen in een binnenbak. En dan gingen die paarden die moesten even energie vrijmaken. En dat ging dan erop. En dan, oké, okay, zo. En dan konden we weer allemaal ja, Dus dat,
2: dat is de dynamiek die wij als mens in ons hebben. En waar we geen weet van hebben hoe dat eruit ziet. Ja. En die paarden laten zien wat die dynamiek in jou teweeg kan brengen. Dus dat ja. is ook wel... een eye-opener voor een hele hoop mensen.
1: Ja, dat was ook een heel mooi moment. Toen hadden wij... een groep mensen op een leiderschapsbries, uh, deden we toen. Ja. En er was iemand bij. En mochten ze om de beurt... mochten ze even in een afgestuk, afgezet stukje bak... hun eigen vraag doen. En hij kwam alleen maar naast... Kobi staan. En er was één... Fries paard. Ik denk dat Renske was. Ja. En die, die stond achter het lijntje en die ging keer. Die ging rennen, rennen, rennen. Echt vol voors, vrouwelijke energie. Iedereen voelde ook van, wow. En hij was er nog niet eens in geweest. En toen het klaar was, had hij echt gevoeld van, wat een energie. En toen zei hij ook van, nou, volgens mij is dit het. Dit, 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 dit was het. En ja. toen zei hij, jij is vroeg aan hem, heb je het gezien? Heb je het gevoeld? Hij zei, ja, helemaal, dit is, dit is wat ik vrij mag maken. Dit is, dit is wat er in mij zit. Dit, dit is wat er mag. Het was heel duidelijk. Ja. Er hoefde niemand een opstelling. Dit nee. was hem.
2: Ja. 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 Dus als begeleider heb je gewoon te voelen in jou... wat er mogelijk is in dat veld van paarden en hun energie. En daar werk je mee.
0: Met. Hebben de paarden jou ook wel eens verrast?
2: Uh, ja, in, want het is voortdurend leren. Ik, ik zeg altijd, op het moment dat ik in een paardenbak ga staan... en ik heb het gevoel dat ik het allemaal al een keertje gezien heb... dan stop ik. Um, dus wat, ik, wat mij nog heel erg bijgebleven is... dat was echt wel shocking. Dat was een, um, een directieteam... Mannelijke en vrouwelijke um, uh, directie. die uh, wilde komen met een vraag. Ik weet niet eens meer de vraag die ze werkelijk uh, stelden. Maar die paarden die we toen nog één voor één. Um, dus het was heel erg in het begin van mijn werk. Uh, één voor één bij die mensen mochten ze uitkiezen. Er was een. ik noemde dat een shock-shock paard. Zo'n paard wat echt. nou, mij maak je de pis niet lauw. En uh, er was zo'n dartelend paadje en er was dan nog zo'n oude wijze dame. En uh, die vrouw die wilde die oude wijze dame en had ermee gewerkt. En toen kwam die man, mannelijke een, uh, lid van de rexie, kwam uh, erin. En uh, die had gekozen voor dat um, dartele paard. Dus hij stond in het midden van die bak en... Ik vroeg hem alleen maar contact te maken met zichzelf. En dat paard begon om hem heen te galopperen en te bokken. En die benen ook naar hem toe te slaan. En ik had echt zoiets van... Ik moet deze man redden, want dit gaat gewoon straks echt verkeerd. En toen zei hij van... Nou ja, het was ook zo'n um, paard wat echt veel energie heeft. Hè? Dus daar zal het wel van gekomen zijn. Ik zei, nou... Het lijkt toch echt wel dat er in jou heel veel energie zit. En zij belichaamt dat. Maar hij, hij wilde er nog niet aan. Of hij wilde het niet um, uh, erkennen. En toen um, deden we dat shock chok paard uh, van stal. Nou, dat kwam echt aan sloffen. En dat paard staat nog niet bij hem in die bak. Echt exact hetzelfde gedrag. Exact. Dus hij begon te slaan en te bokken. En te en toen kon die man pas breken. En toen kon die man pas toegeven dat hij werkelijk op een uh, punt stond uh, van een faillissement. Wat hij nog niet met zijn collega had gedeeld. Hij was de financiële man. Hij heeft het heel lang onder tafel weten te houden. Dus zijn overlevingszin was zo sterk dat hij er eerst gewoon niet aan wilde. En die twee paarden hebben het gewoon bij hem laten zien. Dit is wat je aan het doen bent. Je bent zelfdestructief. Um, en uh, ja, dat, vo dat vond ik zo indrukwekkend toen. Toen dacht ik van, ja, weet je... Dit kan het dus ook gebeuren. Dus het is niet allemaal heel mooi en aardig en, en gepolijst. Het is soms ook zo rauw. Ja. Dus dat op jouw vraag.
0: Indrukwekkend ook. Ook lijkt me, als je eens hoort, dit was nog in je begintijd... dat je, ja. dat, je dat meemaakt, dat het uh, ja. zo, zo heftig is. Ja.
2: Nou ja, en ook nog wel een voorbeeld bij um, politie. Mensen van de politie zijn wel geweest... die natuurlijk ook veel meemaken. En er was een vrouwelijke uh, leidinggevende, die stond in de bak. En dat was in Lunteren nog met Jasper. Een Friese ruin. Toen zei ze van... Ja... Hij bijt mij wel. En ik echt van... Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus ik naar haar toe. En had echt haar vinger vast. En die zat echt vast. Dus ik echt gewoon die kaken. En ik zei Jasper, wat doe je nou? En ik was lichtelijk in paniek. was ook in de begintijd. En... Um, en toen had, hadden we het... Haar vinger dus was gekneusd. Dus ik zei van, nou, dat moet gewoon even koelen. Dus zullen we hier weg? We gaan even naar uh, uh, een plek waar je koud water erover heen. Nee, 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 zei ze. Nee, ik wil hier blijven. Oh, dank je wel. En ik dacht echt van, ik was door de grond gegaan en, en dank je wel. Ze zegt, ik kon niet meer voelen. Ik was het helemaal kwijt. Ik kon echt niet meer bij mijn gevoel komen. En ja, het doet pijn, maar ik kan weer voelen. En zo ging ze echt uh, ook aan het eind van de dag helemaal happy naar huis toe. Het is een doorbraak geweest voor haar. Ze heeft, ik heb haar later ook nog uh, weer gezien. En ze heeft echt daar, dankzij Jasper, uh, het, het open gegooid haar trauma. Dus ja, ik heb wel meteen een uh, verzekering afgesloten uh, na die dag. Ja, we moeten er ook
1: een bij zeggen het, is, het, het hoort er niet bij meestal nee. is dat niet nee, dat dit is een magisch verhaal anders durft niemand meer nee, hè? nee,
2: nee, nee, nee zeker niet ja.
1: Nee. Ja. maar er zijn natuurlijk honderden magische verhalen die je hebt meegemaakt hmm. wat, wat was voor jou het meest magische wat je hebt meegemaakt voor
2: jezelf of? ja dat is zo moeilijk. Zoveel. Het buitelt nu in mijn hoofd over elkaar heen. Mm -hmm. Ja.
1: Zoveel. Nou, anders gezegd misschien. Wat is de meest belangrijke boodschap die je zelf van de paarden hebt gekregen? Voor jou. Want je hebt natuurlijk heel veel mensen geroepen.
2: ja. Ja, voor mij is het wel echt, uh, wees eerlijk naar jezelf toe. Dat, dat is de grootste boodschap voor mij geweest. Wees gewoon eerlijk naar jezelf toe. En hou van jezelf zoals je bent. Dus uh, dat is echt heel veel. Ja, dat is heel mooi. Dat is alles. En, uh, ja, dus leg, leg dat ego af. Leg, leg die sluizen af. En ben. Ja, dat heb ik geleerd. Dankjewel.
0: Ja. ja, dankjewel. Ja. Ja, en jij bedankt voor het luisteren naar dit prachtige verhaal. Wil je meer weten, kijk eventjes in de beschrijving. We hebben altijd wel al ergens een website staan als je meer wilt weten of het zelf eens wil beleven. En uh, hou deze magie niet voor jezelf. Deel het met iemand die al wat paardenwijsheid kan gebruiken. Abonneer je, reviews, zijn we zijn met alles blij. Help ons zonder magie zoveel mogelijk te verspreiden. Tot de volgende.